0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 네, 법으로 우리 사회를 풀어 보는 시간입니다. 이정렬 전 부장 판사의 법률 이야기 시간입니다. 자, 이정렬 전 부장 판사 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 자, 오늘 어떤 이야기인가요? 예, 법무부에서 그 민주 사회를 위한 변호사 모임 소속, 그 민주 사회를 위한 변호사 모임 소위 민변이라고 많이 알려져 네. 있죠. 그 소속 변호사들에 대해서 징계를 하려고 시도를 했었는데 네. 뭐 이제 1심 판결이 나면서 그 음. 참정적으로 실패로 돌아간 네. 네, 그 이야기를 가지고 왔습니다. 이게 봤습니다. 한때 상당히 논란이 됐었던 사안이었어요. 네, 자, 그렇습니다. 일단 한번 하나하나 좀 짚어보죠. 징계를 예. 시도했던 이유가 뭐였었죠? 예, 그 민변 소속의 김인숙 변호사와 장경욱 변호사에 대해서 법무부가 징계를 시도를 그렇죠. 했었는데요. 예, 예. 김인숙 변호사의 경우에는 어떤 일이 있었냐면 이분이 이제 집회 현장에서 경찰관에게 상해를 간, 그러니까 상처를 입힌 그 피의자가 있었습니다. 그래서 네. 특수 공무집행방에 치상 혐의로 입건이 된 피의자가 있었는데 그 사람에 대한 경찰 조사에 변호인으로서 참여를 하게 됩니다. 이른바 이패라고 합니까? 네, 그렇습니다. 네. 네. 그 이제 변호인으로 참여를 하면서 변호를 하는데 그 과정에서 진술을 하지 마라. 진술 거부를 종용했다. 그래서 네. 변호사로서의 품위 유지 의무하고 진실 의무를 위반했다라고 하는 게 이제 법무부의 네, 저도 주장입니다. 저도 그때 이 뉴스를 접하고 참 의아했는데 <웃음> 그럼 질문은 네. 좀 이따 드리고요. 장경욱 변호사의 경우는. 예, 네. 장경욱 변호사의 경우에는 이제 간첩 혐의로 기소된 피고인을 접견을 하면서 네. 어, 당시에 이제 위조화폐 문제가 있었던 모양입니다. 네. 그래서 그 문제가 세계통합법에 걸려서 5년형 정도를 검사가 내릴 수 있다. 그러니까 음. 이 보위부 문제는 모두가 거짓말이라고 해야 된다. 라고 이제 거짓말을 해라 예. 쉽게 말하면 예. 그렇게 이제 종용을 했다는 겁니다. 예. 그래서 이것도 이제 변호사의 품위 유지 의무하고 진실 의무를 위반한 것이다라는 그러니까, 게. 김인숙 예. 변호사는 진술 거부를 종용했고 네. 장경옥 변호사는 거짓 진술을 유도했다. 네 그렇습니다. 이게 이제 징계 신청의 이유였다이까요네 예, 그렇습니다. 어떻게 됐는데요? 예, 어, 일단 징계를 하려면은 변호사에 대해서 징계를 하려면 징계 신 게시를 해야 되는데 그 예. 게시를 할수 있는 권한을 대한변호사협회 회장이 가지고 있습니다. 예. 예 그래서 일단 그 검찰에서나 법무부에서 할수 있는 건 없고요. 예. 대한변협 회장한테 이제 이렇게 게시 징계를 해 달라라고 예. 징계 절차를 열어 달라는 신청을 합니다. 징계 게시라고 하는 게 이게 정말 징계 사유가 되는지 하나하나 이제 따져보고 본인 불러서 얘기 듣고 이러는 겁니까? 네, 그렇습니다. 예. 예. 예 그런데 변협 회장의 또 변협회장은 이제 이그 징계 개시 신청을 받고서 아, 이건 징계 사유가 되지 않는다. 해서 징계 개시 신청을 기각을 합니다. 받아들이지 않습니다. 예, 그 이유가 뭐였는데요? 예. 그니까 김 변호사의 경우에는 이제 조금 전에 말씀드셨지만 진술 거부하라는 거거든요 예. 진술을 하지 마라. 예. 근데 진술 거부권은 애청자 여러분께서도 아시다시피 헌법상 기본권입니다. 아니, 우리 영화를 읽는 미란다 원칙이라고. 그렇죠. 어, 뭐. 거기 나오잖아요. 예, 예, 불리한 진술은 거부할 수 있습니다. 예, 그게 예. 뭐가 문제데요 그러니까요. 예. 그래서 변호인이 진술 거부권이 있다는 걸 조언을 해주고 네. 또그 행사라고 그렇게 권리를 쓰라고 권유하는 것은 정당한 변호 활동이다. 네. 그런데 이 당시 상황이 피의자가 이제 자기는 그 범행을 부인하고 있었거든요. 네. 그러니까 변호 인 입장에서 보면은 이게 진짜인지 아닌지 진실을 알수 없으니까 일단은 그러면 진술 거부를 해라. 그게 네. 유리할 수 있다. 예. 그렇게 한 거지 뭐 적극적으로 뭐 나서 가지고. 사실, 은폐라, 뭐, 이렇게까지 한건 아니기 때문에 음. 이게 정당한 변호 활동이다라고, 어, 변협에서 본 겁니다. 이게 이제 변협의 판단인 거죠? 네, 그렇습니다. 장경욱 변호사에 대해서는요? 예, 장경욱 변호사의 경우에는 아까 말씀드렸다시피 거짓말을 하라고 시켰다는 거잖아요. 네, 네, 첫째는 그렇게 거짓말을 시키라고 했다는 증거가 없다는 겁니다. 그 다음에 두 번째로서는 이것도 애청자분들께서 다, 잘 아시겠습니다만 헌법의 무죄 추정의 원칙이 있습니다. 아 그럼요. 예, 예, 예. 그러니까 일단은 재판이 확정되기 전까지는 무죄로 추정이 되기 때문에 네. 진실을 음, 뭐 적극적으로 은폐를 하거나 뭐 없애거나 이렇게 하지 않는 한 얼마든지 무죄라고 주장할 수 있는 거 아니냐. 네. 아, 예. 그러니까 이것도 정당한 변호 활동이다. 그래서 징계 사유가 되지 않는다라고 본게 예, 변협의 입장입니다. 그러니까 이게 이제 그 대한변호사협회 회장이 기각을 한게 2015년 1월이라고 하니까 네, 그렇습니다. 올해 1년 반전 얘기잖아요. 예, 네, 그렇습니다. 그런데 이제 지금 얘기하는 건 그럼 이게 법원 법원으로 예, 법원까지 간 겁니다 예 예. 네. 예. 법원까지 가게 된 경과를 보면은요 네. 일단 그래서 그~ 변협 회장이 징계를 하지 못하겠다라고 음흠. 하니까 처음에 이제 이야기를 했던 검찰 쪽에서 서울지검 중앙지검 검사장이 그렇지 않다 징계를 해야 된다라고 하면서 대한변호사협회에 설치돼 있는 변호사 징계위원회에다가 이의신청을 합니다 네. 어~ 변협 회장의 결정이 잘못됐다라고 네, 주장하면서 네, 네, 네. 그러니까 어~ 변협 징계위원회에서는 아그 이의신청도 말이 안 된다. 으흠. 예. 그니까 러 징계를 열지, 징계를 시작하지 않는 게 맞다. 예. 이렇게 합니다. 예. 그러니까 다시 이걸 들고 어디로 가냐면 법무부에 있는 변호사 징계위원회에다 다시 이의신청을 합니다. 검찰에서. 네. 그런데 법무부에서는 어, 이거 징계하는 게 맞아. 으흠. 라고 하면서 처음에 변협회장이 했던 그 이의신청 기각 결정을 뒤집습니다. 네. 그리고 징계를 개시해라. 네. 라고 명령을 합니다. 음. 그러니까 이제 징계가 개시될 판이 된 거죠. 네. 그래서 그 변호사 징계 대상이 된두 변호사 쪽에서 아 이거 법무부에서 이런 결정을 할 권한이 없다 예. 그럼 무효다 그렇게 주장하면서 소송을 제기를 한 겁니다. 아, 법무부에도 변호사 징계위원회가 있습니다. 네 그렇습니다. 어, 네. 근데 여기서 이거 하면은 변호사들이 법무부의 처분에 따라서 막 쥐락펴락되는 거 아닙니까? 예이 이 말씀 나중에 드리겠습니다. 아, 그런 거요? 예. 예. 예 그래서 이제 예. 법원에서 어 맞다 이 변호사들의 주장이 맞다 왜냐면 법무부에서는 이런 징계 절차를 개시할 수 있는 권한이 없다라고 하면서 그 개시 결정은 무효다. 이렇게 판단을 해 가지고 어 법원 판결이 예, 그렇습니다. 고등 판결이 난 겁니다. 네. 그래서 법원 판결의 근거는 어떤 거였습니어 일단 어이 변호사가 어떤 비위를 저지르거나 잘못을 하면 징계를 해야 되지 않겠습니까? 네. 징계를 하려면 이제 징계 위원회에다 넘겨야 됩니다. 음. 징계를 시작한다고. 이 권한은 누가 가지고 있냐면 변협 회장이 가지고 있습니다. 네. 근데 실제로 이제 징계 위원회를 열어서 징계를 할 거냐 말 거냐, 한다면 얼마나 할 거냐 결정하는 거는 실제 징계위원회가 열리는데 그것이 이제 대한변협 내에 있는 징계위원회에서 하게 됩니다. 그렇죠 한 사람이 판단하는데 문제가 있죠. 그렇죠. 예. 그래서 우리 형사소송 절차도 보면 재판에 회부하는 사람은 검사고, 네. 예, 재판하는 사람 판사고 이렇게 구분돼 있지않습니까 그렇죠. 예, 그것처럼 이제 구분이 돼 있습니다. 예. 예, 그렇게 해서 만약에 이제 징계를 받았다, 음. 그러면은 징계를 받게 되는 경우 이제 변협에서 변협 징계위원회에서 하게 되는데요. 그 징계가 부당하다라고 하면. 법무부 징계위원회에다가 이의신청을 할수 있는 겁니다. 아, 부당하다고 판단할 경우에만? 네, 그렇습니다. 예. 변호사 쪽에서, 징계를 당한 변호사 쪽에서 할수 있는 겁니다. 예. 그러니까 이런 2단계 구조를 가지고 있는 거죠. 음. 그런데 지금 이제 문제는 이것은 징계를 한 경우가 아니고 이번 사건은 징계를 해달라고 검찰 쪽에서 요청을 한 거죠. 예. 예 그래서 만약에 그렇게 징계를 해달라고 했는데 징계를 시작하지 않으면 음. 그러면 은 변협에서 변협 징계위원회에다 이의신청을 할수 있는 겁니다. 예. 거기까지 법의 규정이 있습니다. 네. 근데 변협 징계위원회에서 아니다 이거 징계 안 하는 게 맞다라고 했을 때 어떻게 할 것이냐. 네. 이게 규정이 없습니다. 음... 그래서 법무부에서 어떻게 해석을 했냐면 징계를 받을 때는 변협 갔다가 법무부 갈수 있지 않냐. 네. 그러니까 징계를 안 하기로 한 것도 변협 갔다가 법무부 갈수 있다. 음... 예, 이렇게 자기들이 해석을 한 거죠. 법무부 스스로 예 그렇죠 예. 그러니까 법의 규정이 없는데 네. 아 이거 우리한테 권한이 있어라고 해버린 겁니다. 그런데 이제 법원의 판단은 예. 법무부가 나설 때는 변호사가 자신의 권익이 침해당했다고 생각할 때네 그렇습니다. 구제 절차로서만 의미가 네 있다. 그렇습니다. 이런 판단을 했다라는 예, 그리고 거예요. 더 나가서 그러니까 법의 규정이 없는데 법무부에서 무슨 권한이 있어서 그런 결정을 음... 하느냐 그 결정이 잘못된 거다라고 합니다. 예. 예. 그런데 이거를 좀그 180도 관점을 달리해서 네네. 대한 변호사협회가 징계를 안 하면 예, 그래서 정당한 사유가 있는 데 징계를 안 하면 예. 제식구 감사기다 이런 비판이 나올 수도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 사실 이 사건 그 판결 과정에 소송에서도 네. 예. 이 주장이 나왔습니다. 법무부에서 이런 식으로 하면은 음. 결국 제식구 감사기 아니야 네. 하니까 법원서 에 뭐라고 판단했냐면. 이런 결정을 하는 변호사협회 소속 징계위원회 그 구성이 음. 판사 2명, 검사 2명, 변호사 3명, 네. 법학 교수 1명 이렇게 네. 구성이 되니까 제 식구 감싸기라고 보기에는 외부인사가 많다. 아, 예. 그러니까 특히 검사까지 포함이 되는데 그 징계위원회에서 결정한 거라면 이거는? 받아들이는 것이 맞다. 으흠. 예, 그래서 제식구 감사기가 아니다라고 판단을 했습니다. 아 그렇습니까? 예, 징계위원회 구성으로 보면은 변호사 아닌 사람들이 더 많다. 예, 그렇습니다. 알겠습니다. 이제 종합 평가를 좀 해야 될것 같은데요. 예, 일단 가장 큰 문제는 처음에 어, 먼저 지적해 주신 대로 네. 징계를 해달라고 한 이유 자체가 황당했던 겁니다. 진술 거부권하고 무죄 추정 이거 얘기하는데 헌법에 그러니까 예. 상당한 논란이 있었어요. 예, 예. 정치적으로 그렇습니다. 옥죄려고 하는 거 아니냐? 예, 뭐 이런 맞습니다. 이런 논란도 있었고요. 예, 예. 그래서 그렇게 한것 자체가 일단 좀 잘못된 거고요. 네. 그래서 이거는 오히려 지금 뭐 정치적인 옥죄기, 뭐 특히 이제 눈에가시 같은 변호사를 좀 제거하려고 예, 찍어내려고 <웃음> 네. 하는 예, 그런 게 아니냐? 음. 민변 쪽에서 이제 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 게다가 이제 더 나가서. 무리하게 나온 거죠. 법의 규정이 있으면 모르겠는데 규정도 없는데 네. 그것도 우리 이것도 우리 권한이다라고 주장하고 나온 게 그게 법치주의 원칙에도 어긋나지 않는가. 네. 예, 그래서 이거는 음. 당연한 헌법적 원칙을 재확인한 판결이다. 네. 그렇게 생각이 됩니다. 음. 근데 특히나 이제 문제가 될 만한 게 뭐냐면요. 이 법무부의 논리대로 하면 사실 법무부 내에 징계위원회가 있기는 하지만. 네. 형사소송 절차에서 검사하고 변호인은 서로 대립하는 대립당사자이지 않습니까? 예, 예. 그러니까 언제든지 검찰 입장에서는 반대되는 주장을 할수 있는 음. 사람들입니다. 그런데 예. 어 나한테 불편한데 불쾌한데 마음에 안 들어 하면 그냥 찍어서 징계를 할수 있다는 거죠. 예, 예 그렇기 때문에 오히려 정당하게 인권을 옹호하거나 내지는 정당한 활동을 하는 그런 변호사의 활동을 봉쇄할 수 있기 때문에 법무부의 주장 자체가 이치에 합당하지 않은 겁니다. 그렇죠. 그럼 또 하나는 이제 아까 제식구 감사기 말씀하셨는데 네. 뭐 솔직히 지금까지 이 검찰 행태를 보면은 수사 과정에서 보이는 이뭐 소속 검사들이나 직원들에 대해서 제식구 감사기는 검찰이 더 많이 해 왔죠. 네, <웃음> 자기들이 이렇게 재식구 감사기란 얘기를 할수 있겠는가. 네. 더더군다나 지금 이제 하나 좀 주의깊게 봐야 될 부분은요. 최근에 이제 가습기 살균제 요 사망 사건 이 수사 과정에서 아주 유력한 법률사무소 속에 일부 변호사들이 증거도 조작한 게 아닌가 하는지. 야 지금. 이거 좀 논란이 되고 있어요. 예, 보세요. 논란이 되고 예. 있습니다. 예. 뭐이거는 사실관계가 나와야 되겠습니다만은 만약에 증거 조작이 사실이라면 예. 지금 없는 권한까지 만들어서 징계 시도를 하는 판인데 검찰에서 예. 법무부가 예. 이 변호사들에 대해선 당연히 징계를 해달라고 신청을 해야 되지 않겠는가. 법무부에서 예, 과연 그렇게 할, 할 것인가? 예, 그 예, 장경욱 김인숙 변호사에 대해서 했던 처사에 따르면, 네, 이들도 그렇게 해야 되는 것 아니냐? 예, 그렇습니다. 하는지 지켜보자 이런 말씀이신 거죠. 예, 그렇습니다. 이것도 중요한 관찰 포인트겠네요. 예, 알겠습니다. 자, 법률로 우리 사회를 풀어헤쳐주는 분이죠. 이정렬 전 부장판사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.